damos Señor por el privilegio El enorme privilegio que nos das de estar en tu preciosa casa Señor Gracias Señor por eh, la bendición que nos das de estar acá Señor permítenos poder glorificarte Permítenos poder exaltarte Permítenos Señor poder exponer Y Señor amado impartir tu palabra Danos la unción quíntuple Señor y Bendice a tu pueblo, circuncida nuestros oídos y nuestro corazón a través de tu palabra En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor, amén Como sabe este es el año de la reconciliación Si se recordará hemos estado hablando específicamente lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario Y esto influyó en las diferentes esferas a niveles espirituales y, a, y además terrenales. Por supuesto, me refiero no solamente en la iglesia, sino a nivel del mundo. Es más, las fechas cambiaron a partir de la venida del Señor Jesucristo y por eso es que se cuenta el tiempo en el calendario desde el día que el Señor Jesucristo murió, que el Señor vino al mundo. Y también vimos que una de las cosas que el Señor hizo fue en la reconciliación, porque estamos hablando de la, una atmósfera de reconciliación, que Él reconcilió todas las cosas. Y como lo vimos, y este pasaje ya lo vimos, como dice Pablo en Colosenses capítulo número 1, versículo 20, y por medio de Él, hablando de Jesús, reconciliar consigo, con Cristo, todas las cosas. O sea, que debe de haber una reconciliación de todas las cosas. Y entonces el versículo 20 especifica a qué cosa se refiere y dice las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz entre las que están en la tierra y las que están en los cielos por medio de él por medio de Jesús y a través del derramamiento de su sangre si se recuerda hablando de este pasaje también le mostré que el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario al morir en la cruz del Calvario entonces él reconcilió esas dos esferas los cielos y los seres de la tierra y al hacerlo de esa manera el Señor hizo que de la cruz fluya un poder sobrenatural sobre los seres de la tierra para restaurarnos para llevarnos a un nivel como él lo dice en su palabra entonces no solamente es la muerte en la cruz sino que ahí empieza realmente la iglesia y empieza una restauración en todos los sentidos de la palabra. Entonces los seres de la tierra primero necesitan ser reconciliados con el Señor eh, por medio del Señor Jesucristo y al reconciliarnos entonces empieza a operar una restauración de todas las cosas como el mismo apóstol también lo dice y lo vimos ya. A quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea que hay la reconciliación de todas las cosas y luego la siguiente fase es la reconciliación de todas las cosas. La, perdón, la restauración de todas las cosas. No puede haber una restauración si no hay previo una reconciliación. Entonces esto también se lo enseñé y le dije que. Eh, la reconciliación um, lo precede un arrepentimiento genuino Entonces cuando hay una reconciliación Entonces Él nos reconcilia con Él Tanto las, que, las cosas que están en las dimensiones celestes Como las que están en la tierra 
Y entonces son reconciliadas a través de Cristo Y entonces comienza a operar una, recon, una restauración de todas las cosas Y es por medio de él Ahora esto es importante que usted lo tenga claro Porque necesitamos evaluar la importancia Y los efectos que tuvo el sacrificio y el derramamiento De eh, la sangre del Señor Jesús en, en el Calvario Si esto no lo logramos entender que primero antes de una reconciliación debe de haber un arrepentimiento genuino Y después de la reconciliación hay una restauración no vamos a poder entender muchas cosas de la Biblia Entonces y si no hay una reconciliación no hay una restauración Entonces hablábamos inclusive que tal vez eso es lo que ha pasado Porque no ha operado una restauración de las cosas del Señor en nosotros Debido a que no hay una reconciliación genuina Entonces esto no lo tenemos en base a lo que estamos viendo Entonces en base a esto yo creo que el Señor quiere que yo les comparta este tema Bendecidos con toda bendición Pero aquí yo lo quiero llevar Indagando y especialmente con respecto a lo que es la reconciliación de todas las cosas Entonces como vemos en la Biblia hay toda una variedad de bendiciones en las regiones celestes Ahí están en las regiones celestes Ahora estas bendiciones celestes necesitan fluir a la esfera terrenal En todos sus aspectos por eso dice Él es el padre de las luces y de él desciende De él fluye todo don, todo regalo, toda bendición celeste Ahora cuando entendemos esto es esto Cuando una puerta se abre no se abrió en lo terrenal Cuando una puerta se abrió, se abrió primero allá En los cielos y luego se abre por ejemplo Te dan una oportunidad de trabajo Y uno dice que suerte la que tuve no, 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 no fue suerte Alguien oró por ti o definitivamente O algo habilitó esa bendición Y fluyó hacia tu vida y la abrió Entonces cuando uno logra entender eso Entonces se da cuenta que si las bendiciones No están fluyendo es posible que en las regiones celestes Algo no se esté activando y a eso es lo que yo quiero llevarlo Entonces cuál podría ser La causa por qué no experimentamos estas bendiciones que ahí dice toda bendición Toda es como hablamos es una palabra eh, en absoluto que incluye todo Toda bendición deberíamos de experimentarlas y debería de fluir nosotros La escritura es bien enfática y bien claro con respecto a esto Pero pareciera que algo que Lo impide que lo estorba que no permite que de alguna manera este esto pueda fluir y déjenme darle un ejemplo a nivel terrenal Por ejemplo a usted le pudieron haber abierto una cuenta de banco y vino alguien y le depositó cantidades de dinero muy grandes Ahora el hecho que tenga el dinero ahí no significa que lo pueda disfrutar ¿Por qué no? Lo tiene ahí pero necesita sacarlo Ahora para sacarlo que necesita Si sí, ir al banco pero si usted va y dice Yo tengo aquí 10 mil dólares y démelo Tiene que comprobarlo y tiene que dar un cheque O meter una tarjeta que lo habilita Para que le puedan dar el dinero que está ahí 
Es más, usted puede ser el dueño de la cuenta, pero si no lleva ningún comprobante, aunque sea el dueño legítimo, no le dan nada. Así se pelea y usted patalee delante del señor del banco. Entonces, él necesita que usted le dé un comprobante, algo que lo habilite para poderle dar el dinero. Entonces, si no es así, no puede acceder al dinero por muy suyo que sea o por mucho que le corresponda. Ahora, fíjese pues, ¿a qué lo quiero llevar yo? Entonces, el Señor también lo dejó claro con respecto a las bendiciones. Necesitamos algunas cosas que lo habiliten, porque si eso no se da, posiblemente no desciendan. Y fíjese que por eso es que, Estamos claros nosotros, gracias hermana, estamos claros nosotros que él es el dueño del oro y la plata. Hermano, ¿hay alguna duda en eso? Si es el dueño del oro y la plata, ¿y por qué no nos pasa un poquito? No pedimos mucho, ¿no? Es mucho lo que él tiene. Pero tal vez no estamos listos. ¿Qué haríamos si en ese momento te dieran 10 mil o 10 millones de dólares? Ah, esta ya no es mi iglesia porque no es de mi, de mi nivel económico. Aquí solo pelados hay. Yo necesito moverme en un nivel donde haya gente que todos los carros que hayan ahí sean de marca. Entonces ya, ya tiene problema y se le subió el dinero a la cabeza. ¿va? Y entonces ahora comienza a diezmar y ahora él quiere mandar también en la iglesia. ¿va? Porque dice mis diezmos pues son como, es más lo que yo diezmo. Le puedo asegurar que es mucho más que lo que diezma toda la iglesia. Ah, imagínense que venga una persona así, ya sería problemas serios. Entonces, como Dios no quiere eso, cuando nos quiere dar, lo primero que hace es que nos prepara. Para que la, porque eso dice, la bendición no añade tristeza con ella. La idea es que la bendición no te haga perder. Lo mismo que pasaría a usted con su hijo, no le daría algo que a la larga le vaya a hacer daño. Entonces, cuando el Señor habla de esto, Él pone un ejemplo como un odre, un odre era a lo que antes llevaban la gente, por ejemplo el vino lo llevaban en un odre que era su vasija, no tenían como ahora los termos o, 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 lo que uno, o, la, o las vasijas que uno usa para llevar ahora su fresco o su jugo, lo que sea. Entonces ellos lo llevaban en odres que eran hechos de cuero, de animal, pero estos odres, Si eran odres viejos tenían un problema, el vino, el vino nuevo al caer en el odre, el vino nuevo tiende a fermentarse Y al fermentarse lo que va a pasar es que si el odre está viejo se va a romper y al romperse se va a echar a perder No solamente lo que le dieron a ese odre o a esa vasija sino el odre mismo, esto lo dice el Señor, estos eran los odres que habían en la antigüedad Mateo 9, 17, ni echan un vino nuevo. Dice, no debe de echarse vino nuevo en odres viejos. Ahora, si esto lo dice el Señor, es que Él necesita primero para nosotros darnos vino nuevo o darnos lo que Él tiene para nosotros. Primero necesita rejuvenecernos nuestros odres. Amén. Porque si no, el odre viejo se va a perder y se va a perder el vino. Entonces dice no se echa vino nuevo en odres viejos De otra manera los odres se revientan Y el vino se derrama Y se echan a perder no solamente el vino 
sino el otro, o sea, la vasija. Ejemplo, a una persona le dieron dinero, no estaba preparado para recibir el dinero y él puede terminar inclusive perdiéndose debido a que no estaba preparado para recibir, sino que echan vino nuevo en odres nuevos y ambos Cuando está nuevo el vino y nuevo el odre, se conservan juntamente. O sea que Dios necesita primero restaurarnos. O sea que hay algo que inhabilita que el Señor haga descender todas esas bendiciones sobre nuestras vidas. Y ese es el enfoque que yo quiero tomar el día de hoy. Muchas gracias por el té, hermanas. Entonces, para empezar... Toda bendición espiritual en las regiones celestes o en los epuranos, como dice la Biblia en el griego, fue ganada en la cruz del Calvario, fue habilitada en la cruz del Calvario. Y esto fue algo que nació en el corazón del Padre. Esto es lo que enseña su palabra y ese es el versículo donde salió el tema, Efesios 1.3. Bendito, dice Pablo, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha bendecido, o sea que esto, es esta palabra, es este verbo es un verbo que le aman a Oristo. ¿Qué significa Oristo? No es el hermano del, de, de, de allá del pueblo, no, no, no. Oristo es un verbo que habla del de pasado porque esto lo efectuó Cristo en la cruz. Y Pablo cuando lo está escribiendo y el Señor había muerto, dice que nos ha bendecido. O sea que él desde que murió en la cruz del Calvario, ahí lo habilitó. Con toda bendición espiritual, o sea que todo lo terrenal, todo lo que Dios hace de bueno contigo en en la esfera terrenal se da en la esfera espiritual. Si entendemos eso, entonces, ¿qué es eso? ¿Tienes problema con tu esposo? ¿Qué hace uno? Tengo problema con ella, tratando de arreglarlo aquí con ella. Claro, debo de arreglarlo, enfocarle el problema a la situación que se está dando. Pero qué pasa si yo no quiero o si ella no quiere, lo puedo llevar a la esfera espiritual, decírselo a él y qué cree que va a hacer él, me va a cuadrar a mí para que yo haga lo que me corresponde o a ella si en ese caso fuera ella. Entonces cuando nosotros tenemos problemas con un hijo, con una hija, tenemos problemas en el trabajo, con un patrón, con algo, nosotros lo que hacemos es nos peleamos. Cuando tenemos las armas, nuestras armas son poderosas en Dios, pero no son armas, no que vas a sacar una una Magnum 44, no, sino que nuestras armas son nuestras rodillas, decirle Señor ayúdame, tengo un problema con un patrón que me ha estado hostigando, el enemigo lo ha levantado. Y entonces lo que tienes que hacer es llevarlo a la esfera espiritual y en la esfera espiritual entonces se abre. Por ejemplo Daniel se dio cuenta que habían llegado el cumplimiento de las 70 semanas, perdón de, de cuando Jeremías dijo que a los 70 años iba a regresar el pueblo a Israel y él comienza a orar. Y cuando comienza a orar se da la orden en, el, en la esfera espiritual y comienza en la orden y se da el edicto para que Israel regrese a la tierra prometida. O sea que Donde se mueve todo es en la esfera espiritual. O sea que si yo quiero arrancar una bendición acá, puedo provocar cosas incorrectas. Pero si le oro a él y el Señor le pone en el corazón de, a, a él que lo, que lo dé, le voy a dar la gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces, y como digo, esto fue conseguido en la cruz del Calvario. Ahora, todo esto fue un diseño divino. 
Esto nació en el corazón del Padre Y esto por supuesto solo puede ser posible Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por eso es que Él es el mediador Sin Él nada, nada, absolutamente nada de esto puede ser posible Por eso al final dice en los lugares celestiales o en las regiones celestes o en otros dice inclusive en las regiones celestes y terrenales y cuando dice que nos ha bendecido con toda bendición otras versiones dice con todo bien, todo bien habla de riqueza. Entonces primero que nada somos una creación Debido a un diseño divino y esto, y esto hermano yo creo que lo entendamos porque muchas veces nos quejamos de cosas que no deberíamos de quejarnos y sin darnos cuenta le estamos reclamando al Señor cosas que no deberíamos de hacer porque mire la estatura que usted tiene hermano discúlpeme fue un diseño de Dios Ahora hay cosas que nosotros la agarramos, ya la, el que me ha engordado si sí, yo justifico no, no, no Esa ya le eché yo de más pero no fue así el, el origen al principio ¿va? Aunque no lo crean tení, tení, estaba delgado y tenía pelo Pero bueno pero lo que le quiero decir yo es que todos tenemos un diseño que vino del cielo Nuestra vida terrenal hermano eso es lo tremendo Es que usted no es alguien al azar fue diseñado y formado en un plano debido en un pensamiento en el pensamiento del Señor Lo que somos en lo físico hermano estuvo en el corazón del Señor en los pensamientos del Señor desde un tiempo en la eternidad Él sabe por qué nos hizo hermano con eh, los ojos que tenemos, los oídos que tenemos, eh, el cuerpo que tenemos Todo lo hizo Él, el color, todo, todo lo hizo Él O sea que si tú quieres ser blanco y eres moreno lo que le estás diciendo al Señor es no estoy contento con tu diseño Porque bueno, bueno yo sé que a veces por arreglarse los hermanos o las hermanas se pintan el pelo eso no está mal Pero si ella se, porque está en un molesta con Dios Porque Dios le hizo su pelo como se lo hizo Entonces ahí sí se metiría en un problema Tampoco es para que los hermanos le digan A partir de ahora ya no te doy más dinero Para que vayas al salón Porque el pastor dice que ese fue el pelo que te dio Y te está revelando contra él Y yo no quiero contribuir con eso <risa> No tampoco, no, no porque yo sé que a ella les gusta Prepararse y arreglarse ¿va? Entonces todo fue plan de Dios Todo es hermoso como lo describe la escritura Mire Me gusta cómo lo describe la TLA, dice Salmo 139, 13. Dios mío, tú fuiste quien me formó. Ahora, ¿quién dice que fue? Él, quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. O sea que, y Dios no es alguien que, 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 que sea malo para crear, Él es el mero, mero. Entonces, Él fue el que nos crió. Ahora no solo la parte del cuerpo también hubo un diseño Fíjese que tremendo no solo en cómo íbamos a ser dentro del vientre de la madre Sino también diseñó en nuestra vida sobre la faz de la tierra Ahora eh, lo estoy llevando primero a esto por lo que le quiero enseñar Con respecto a las bendiciones celestiales Él diseñó todo nuestro caminar en, en, en esta vida Mire como lo dice en el Salmo 139 versículo 16 en la versión internacional Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba escrito en tu libro, o sea que hay un libro Todos mis días se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos O sea que los días de tu vida fueron diseñados, hermano que tremendo 
por el Señor. Ahora, fíjese que se pueden acortar. Mire, eso es lo tremendo. Los días que Dios diseñó se pueden acortar o se pueden alargar. Usted está tomando tantas vitaminas para alargar sus días, está bien. Pero, ¿y si Dios está molesto con uno? Aunque le meta vitamina y de la más cara, ¿qué va a pasar? Le digo, por ejemplo, hay un, hay, por ejemplo, ese Judá tuvo dos hijos. Uno de ellos le desagradó tanto. La Biblia dice que lo cortó. Sansón tenía un, uh, un llamado de parte de Dios hermoso y precioso. No le agradó a Dios lo que él estaba haciendo y lo cortó antes de tiempo. Pero aquellos que el Señor le han agradado les ha dado más años. Entonces porque la Biblia dice que él puede dar largura de días. Así lo dice la escritura. Entonces todos los registros de nuestra vida hasta los más minuciosos están Los más minuciosos están en los registros, en los anales del cielo. Por supuesto, yo quiero que entendamos algo. Él nos dio libre albedrío. Por ejemplo, Sansón tenía una vida próspera, pero él decidió hacer las cosas diferentes que lo que Dios dijo. Y entonces las cosas se dieron de una manera diferente. Eh, ¿Ya vieron el, el tema de la predestinación aquí eh, en, la, en la doctrina? ¿No lo han visto? ¿Ya? Ah, bueno. Entonces ahí puede entender un poco de lo que es la predestinación y la preordenación para que usted tenga un poquito más claro de eso. Entonces no voy a entrar en ese detalle porque ya lo vi. Entonces, entonces Dios te da libre albedrío como lo que pasó con Sansón y te da a escoger. Si escoges lo que él no quiere, entonces las cosas pueden cambiar. Inclusive, fíjese que tremendo, él determinó inclusive la familia donde tú ibas a nacer. Él determinó inclusive Donde tú ibas a vivir aunque hayas nacido en un país que no necesariamente fue este país Pero si Dios decidió que vinieras a este país y que te desarrollaras y con lo conocieras en este país Él abrió las puertas porque él quería que te desarrollaras o que lo conocieras en ese lugar Mire déjeme darle este pasaje Hechos capítulo 17 versículo 26 al 27 de un solo hombre hablando de Adán Hizo a todo el género humano Ahora ¿por qué los hizo de un solo hombre Para que habiten sobre la faz de la tierra Y a los hombres les ha prefijado O sea que Él les ha acondicionado Sus tiempos precisos O sea que Dios inclusive Te pudo hacer, haber hecho nacer en el tiempo de Cristo Porque usted sabe Y esto lo, lo, lo hemos enseñado Y nos, nos lo han enseñado Que Dios creó en la eternidad pasada O perdón en, en los tiempos antiguos Los espíritus y entonces viene Dios y manda a los espíritus para que ocupen un cuerpo con todo y alma. Entonces para esto hermano Dios determina dónde tú vas a nacer, el tiempo. Entonces él ha prefijado los tiempos pero también los límites donde vamos a vivir. Cuando la Biblia habla que ha prefijado los tiempos entonces fíjese esto es importante. Una versión dice y determinó. Los periodos de su historia, o sea que el Señor determina los periodos de nuestra historia, las etapas de nuestra historia. Cuando vemos esta parte que dice y también sus límites para vivir en la versión BAF, dice y los lugares exactos donde debían de habitar. También a la versión Jerusalén dice y los límites del lugar donde habían de habitar. Y la versión BNN dice determinando los tiempos y los límites de su morada. O sea que la familia donde estás lo decidió el Señor. 
no fue el hombre, no fue al azar, no fue que se coló. Miren, hay personas que ya no querían hijos, los quisieron abortar. ¿Y sabe qué hizo Dios? Como Dios tenía un diseño para él, no lo permitió. Y hay hijos que Dios quiso que solo tomaran cuerpo, porque lo que pasa es que si es solo espíritu no puede heredar, no puede heredar. Entonces viene Dios y manda que nazca, que tomen cuerpo. Pero naciendo o muy pequeños el Señor se los lleva y allá crecen. Pero el Señor les quiso dar cuerpo porque sin cuerpo no pueden heredar. Pero eso es diseño de Dios, eso es algo que Dios determina. Y el versículo 27 dice, ¿por qué razón el Señor eh, eh, determinó la familia, determinó el lugar, determinó la época? El versículo, versículo 27 lo dice, a fin, el propósito de que Dios te colocó en el tiempo indicado, en la familia indicada, en el... En, en, en la ciudad indicada es para que busquemos a Dios Mire posiblemente por ejemplo ¿Qué pasa si le toca que nacer en una familia musulmana? La probabilidad de buscar a Dios ¿Cuál hubiera sido? Muy mínima Aunque Dios lo puede hacer Pero vino Dios quería que lo buscara Entonces lo puso donde están los aleluyas <risa> Entonces, aunque, no, aunque quiera librarse, no puede. En el, y hermano, y lo pone en el trabajo donde está uno, está el otro. Alguien, hasta que no le queda otra más que decir, o voy a la iglesia porque ya estos me tienen cansados invitándome por todos lados. Entonces, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo. Aunque sea tientas, dice, pero lo van a encontrar. Entonces, en Cristo hay un diseño. Que es un diseño del cielo, que eso nació en el corazón del de Señor para la vida de cada uno de nosotros. Entonces era necesario que nosotros naciéramos como dije un cuerpo terrenal para que podamos ser coherederos juntamente con Cristo. Entonces por eso es que el Señor diseña hermano amado nuestra vida terrenal en sus planes. Pero fíjese la razón por qué creo Cómo fueras formado y creara tu vida es la única razón es para que lo pudieras conocer y para que puedas heredarlo. Ahora este cuerpo de carne la Biblia se dice que es débil, que es pecaminoso. Entonces viene Dios y te muestra un camino para que tu cuerpo sea restaurado, sea reconciliado y puedas conocerle a él. Ahora si se recuerda la figura que le estaba mostrando es que el Señor vino a morir en la cruz del Calvario Reconcilió las cosas que están en los cielos y en la tierra para que al conocerle entonces de la cruz de su sangre Comience a fluir un poder que cuando venimos al Señor aunque venimos con muchas áreas incorrectas Él comienza a restaurarnos y a renovarnos Ahora la razón de esto es que tiene que haber una nueva creación en nosotros para que nosotros podamos ser coherederos con el Señor Porque la Biblia es clara que el niño aunque sea heredero De un niño esclavo no diferencia nada No pueden heredar porque son niños O sea que una persona tiene que crecer a la estatura de Cristo Para que pueda heredar Entonces esto es algo que está en el plan del Señor Y yo quiero que lo veamos porque si no es así entonces no podría haber un crecimiento integral. Por eso el Señor le decía a través de Pablo. Para que ustedes prosperen así como prospera su alma. Tiene que haber una prosperidad en nuestro interior. Entonces somos parte de un plan maestro. 
desde mucho tiempo atrás Ahora yo primero quisiera enfocarme en unos versículos para sentar la parte bíblica Porque eso es lo que tenemos que ver primero y después porque vamos a verlo de una manera gráfica Lo que pasa es que a nosotros a veces los versículos se nos complican un poco Pero tenemos que ver la parte escritural de dónde están en las cosas Y luego tal vez con una figura yo quiero mostrarle lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario Lo que el Señor efectuó y estaba en el plan, en el diseño del Señor Entonces vamos a ver algunos versículos para que usted lo pueda ver Número uno, mire lo que dice el Señor Efesios 2 días Pues somos La obra maestra de Dios ¿De quién eres la obra maestra? Martín ¿De quién eres la obra maestra? Dios ¿De quién? De Dios Ahora solo Martín Todos los que son adoptados Somos la obra maestra de Dios Él nos crió de nuevo Fíjese Él Ahora aquí hay otra creación Por eso es que quiero llevarlo Hay dos creaciones Una que se te formó en el vientre Que Dios diseñó Que eran las características que ibas a tener Y otra creación que tienes en Cristo Aquí es el asunto Como nos vamos a quedar Vamos a quedarnos siendo niños O vamos a crecer a la estatura de Cristo Ahora si, si, si seguimos siendo niños Las bendiciones del Señor no se pueden habilitar Porque el niño no hereda Tiene que crecer Entonces Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús Es una nueva creación A fin de que hagamos las cosas buenas Que preparó para nosotros tiempo atrás Pero si no hay una nueva creación No hay manera de poder hacer las cosas Que Él preparó tiempo atrás Entonces podemos constatar por esta escritura Que se nos ha diseñado en dos formaciones O dos creaciones de Dios Una la que recibimos Cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre Que es para que viviésemos una vida terrenal Eso lo diseñó Dios y ese fue plan de Dios Y otra que recibimos en Cristo a través de Cristo ¿Por qué? porque en Cristo es que vamos a recibir En Cristo se reconcilian las dos esferas Y en Cristo vamos a recibir la heredad Por eso es que el propósito de los cinco ministerios Es llevar a el pueblo a la estatura Así lo dice la Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 11 A llevar a su pueblo a la estatura Al nivel, a la madurez del de Señor Jesucristo ¿Por qué? porque si no hay madurez Si sigue siendo niño no va a poder heredar Y Dios quiere que gobernemos lo que Él quiere que gobernemos en su eternidad Entonces el mismo apóstol Pablo nos da una vislumbre Y un pequeño resumen de lo que él está tratando de decir Especialmente hay dos pasajes hermano que yo quiero verlos Porque son como que fueran paralelos Aunque dan algunos detalles diferentes uno de otro Pero Con respecto a esto de toda bendición espiritual yo quiero enseñarle dos pasajes y cómo el Señor operó desde la eternidad y dándonos el apóstol Pablo una panorámica desde la eternidad, desde tiempo atrás, desde tiempos donde no existía ni siquiera el mundo, donde Dios creó los espíritus. Entonces déjeme verlos con usted. Número uno, el primer pasaje, hay dos versículos en los que me quiero enfocar, hay más pero Y no se los voy a leer detenidamente porque lo que quiero es enfocarme en una gráfica Para ver de alguna manera algo panorámico Porque a los que de antemano conoció, esto de antemano es anteriormente 
también los predestinó O sea que si no los hubiese conocido no los podía de predestinar Hacer hechos ahora mire pues la predestinación es para qué Para hacer hechos conforme a la imagen de su hijo Conforme a la estatura porque si no llegan a esa estatura Por eso es que eh, 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 en la iglesia que aparece en Apocalipsis El hijo que se va es el tecnón el que ha crecido El que ha recibido una estatura pero si no crece no puede Si, si es niño no ahora como sabemos que no es niño Si solo recibe eh, 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 leche necesita aprender a comer alimento A diluir el alimento espiritual entonces eh, también los predestinó A ser hechos conforme a la imagen de su hijo para qué Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Pero ya hermanos huíos, hermanos adultos, hermanos maduros Versículo 30 y a los que predestinó a estos también llamó Y a los que llamó a estos también justificó Y a los que justificó a estos también glorificó Pablo nos hace una panorámica, un resumen hermano De todo lo que pasó desde la eternidad hasta el final Diciendo todo lo que iba a ser en nosotros Entonces aquí en este pasaje en Romanos capítulo 8 Versículo 29 al 30 vemos cinco cosas que él enfatiza el apóstol Pablo Nos conoció y no voy a hablar de estas palabras Porque esto lo voy a hacer en otra ocasión Solo quiero hacer un, hacer un resumen Nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó Pero esto fíjate, todo lo dice en un verbo ahoristo es un verbo que se dio en el pasado O sea que todo esto lo consiguió esto fue planificado en, 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 en tiempos atrás Y Dios lo concretó lo selló por eso es que en la cruz del Calvario Él murió en una cruz levantado fíjese que tremendo hermano hasta en figura es cierto Él murió eh, eh, levantado sobre la cruz para que él Reconciliara el cielo y la tierra Fíjese que tremendo reconciliara el cielo y la tierra Porque él era el mediador Entonces al hacer eso El Señor completó estas cinco cosas Ahora note que estos verbos Nos hablan solamente que Él lo efectuó en la cruz del Calvario Entonces esto lo que significa Es que esto ya está ganado Mire que tremendo hermano Nosotros ya tenemos la victoria ganada Ahora las derrotas que sufrimos ¿Sabe por qué es? Porque el Dios nos dio libre albedrío Y nos dice ¿Quieres escoger otra cosa? Escógela Y después regresamos al camino Pero ya venimos todos apaleados Pero no es eso lo que Él quiere Entonces esto es, lo que, esto es lo que quiere decir este pasaje Que todo está disponible para nosotros Porque ya el Señor lo consiguió en la cruz Ahora se va a dar en la etapa En que vayamos creciendo en el Señor y esto como estamos hablando depende de la restauración. O sea una persona que se reconcilió, que vino a Cristo y nunca se reconcilió. Perdón y nunca uh, estuvo eh, buscando al Señor no puede restaurarse. Por ejemplo al que murió en la cruz le dan el paraíso al ladrón. Pero él no va a tener una parte en el reino. Me refiero a heredar. ¿Por qué? Porque no alcanzó una estatura. Porque lo único que alcanzó fue la salvación Y muchos van a llegar allá Solo con la salvación Pero se van a lamentar Por eso es que eh, eh, el, el Juan habla Que algunos van a poder ver el reino Otros van a poder entrar Y tienen que salir Y otros lo van a heredar Y van a permanecer ahí 
Entonces de quienes vamos a ser nosotros Esto depende de algunas cosas y especialmente depende del crecimiento Entonces si está operando una restauración en nosotros Debe de verse La Biblia dice que el camino del de creyente es como la luz de la aurora Perdóneme hermano así dice que dice va disminuyendo Va en aumento que significa que su luz Debe de seguirse viendo más Cada vez Fíjese Cuando la Mire Si la A ver apáguenme la luz esta Mire Mire Esta y la otra también Y la otra también hermano Alex por favor Ahora mire Note algo No, no, no Apáguenla hermano No, personas son bromas Son bromas Mire Aquí Ya el hermano Samuelito Lo veo, pero no lo logro ver de qué color es la ropa que trae. Entonces el problema que hay es que cuando hay menos luz no logramos ver. Entonces no logramos distinguir, por ejemplo, por aquel lado si está sucio o está limpio. Entonces no logramos percibir cómo está el camino. Ahora prenda la luz, por favor. Pero en la medida, ya prenda la luz. Pero en la medida que Dios comienza a abrir, por eso dice en su luz. Veremos la luz, en la medida que la luz comienza a aumentar Entonces ahora podemos ver más largo el camino Podemos ver hacia dónde vamos, vemos si nos salimos del camino O no nos salimos del camino Entonces esto es importantísimo hermano Por eso es que debe de haber un aumento Si hay restauración debe de haber un aumento de luz Un aumento de revelación Y entonces deben de haber cambios Pero qué pasa si no hay cambios Entonces no hay una restauración operando Y si no hay una restauración operando Inclusive puede haber una especie de ceguera Bueno Mire esto Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien nos bendijo con toda bendición Este es el pasaje que leímos Espiritual en los lugares celestes en Cristo Según nos escogió en Él Ahora este habla Aquel dice que nos conoció Este dice que nos escogió en Él antes Mire donde nos escogió Antes de la fundación del mundo Y usted sabe que la fundación del mundo El mundo desde Adán para Cristo Hay cuatro mil años Pero de Adán para atrás Puede ser que haya diez mil años O mucho más Porque ahí está la etapa de los dinosaurios Eso lo hemos visto Pero entonces Él nos escogió antes de la creación del mundo ¿Para qué? Con un propósito entonces cuando hizo los espíritus Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha Delante de la hora donde nació eso no nació Cuando Cristo vino eso nació mucho tiempo antes Si ¿Sí estamos claros hermano está claro si ¿Sí? ¿Sí está claro Es que tengo que si no está claro esto como puedo Continuar con lo demás necesito que esté claro Todo este diseño se dio mucho mucho antes de la Fundación del mundo entonces El 5 dice y el 6 dice habiéndonos predestinado Este es un pasaje paralelo de Romanos capítulo 8 Versículos 29 y 30 Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados Hijos suyos por medio de Jesucristo Según la complacencia de su voluntad ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia Que nos concedió gratuitamente en el amado Y el versículo 7 termina 
en quien tenemos la redención por su sangre O sea que lo que hace eh, el apóstol Pablo a través de Efesios es que le da un, le habla de lo mismo pero da detalles que no da en romanos Entonces en quien tenemos redención, la redención por su sangre el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia Entonces en romanos vemos cinco puntos y aquí en Efesios vemos otros cinco puntos Nos escogió, nos predestinó para la alabanza de su gloria en el cual tenemos redención Y para que podamos sobreabundar en sabiduría y en gracia para con Dios Entonces déjeme enseñárselo ahora en una gráfica porque así podemos tener una perspectiva mejor Y fíjese que yo no sé por qué pero como que las gráficas se nos quedan más que a veces los versículos Pero necesito ver de dónde sale todo esto Entonces hablando, fíjese pues y esto también ya lo vimos, vimos lo que son los kairos de Dios, ya vimos lo que son la eternidad de Dios, cómo Dios trabajó en esto. Haga de cuenta que ese es el recorrido de mi vida, los años que el Señor me dé o los años que a usted le dé el Señor. Entonces viene y viendo este pasaje dice que el Señor vino y entonces nos conoció, ¿dónde nos conoció? De antemano, nos conoció de antemano, eso lo dice Romanos capítulo 8 versículo 29 Él nos conoció de antemano, ahora dice que Él también determinó el tiempo Donde nosotros íbamos a vivir, entonces Él escogió donde tú nacieras Y donde tú te desarrollas, nació la familia donde ibas a nacer El tiempo a vivir, el lugar donde ibas a habitar, eso lo dice el cap Hechos capítulo 17 versículo 26 eso está claro por la escritura hermanos y esto lo, 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 lo hemos hablado varias veces Ahora ya estando con cuerpo por eso le dije si no hay cuerpo no nos puede hacer heredar no nos, no nos podemos convertir en coherederos con él Por eso es que los espíritus inmundos tuvieron cuerpo pero el Señor les quitó el cuerpo porque al quitarlos, quitarles el cuerpo los hace vagar no tener eh, ningún propósito más que el de destruir Entonces al darnos un cuerpo el Señor lo que quiso hacer con nosotros es para hacernos heredar Y en la predestinación nos han enseñado que hay tres factores Hay quienes fueron, conocieron al Señor en la casa del Padre Ahí lo recibieron, estamos hablando de una eternidad pasada Ahí lo recibieron Ahí reconocieron al Señor y por eso y cuando oyen al Señor Oyen que alguien les habló del Señor o oyen algo del Señor Su corazón es tocado, quebrantado y se vuelven al Señor Estos recibieron al Señor en una eternidad El otro factor es las personas que allá en la eternidad no lo reconocieron Ellos necesitan recibirlo en la tierra Por eso es que el Evangelio se tiene que predicar Por aquellos que no lo recibieron en la eternidad En la predestinación lo vieron hermano Hermano Alex, sí, ahí vienen versículos y todo eso. Ok, y lo otro es los que fueron predestinados para ser hijos de perdición. Estos no hay manera. Entonces, nosotros estamos en dos grupos: en los predestinados que pudimos haber recibido al Padre en la eternidad pasada, o lo tenemos que recibir acá. Si ya lo recibimos, entonces no hay ningún problema. Por eso es que los hijos tienen que conocer al Señor. Entonces para que tengan un detalle de esto 
Y por eso dice Efesios en él nos escogió antes de la fundación del mundo Bueno ahora, ahora viene él y nos predestinó y entonces perdón nos escogió primero Entonces ahora viene y nos predestinó fíjese pues ahora esto es importante Nos conoció, nos hizo habitar en, en un lugar Nos escogió él en su, en, su, en su gran bondad pero ahora la predestinación como lo dice Pablo a través de romanos y a través de Efesios Enfoca varias cosas de que es lo que incluye la predestinación Primero en romanos capítulo número 8 versículo número 30 dice que él lo que hizo es que cuando ya estábamos en el mundo Hay un llamamiento y el Señor comienza a llamarnos por eso dice Dice que las mis ovejas dice mis ovejas que dice oyen mi voz y lo que no pueden hacer es dejar de seguirle Entonces ellos están ahí de repente mire todo eso ha pasado un, Yo recuerdo una vez que estaba hablándole de Cristo a una persona que estaba ahí Y ese necio perdón no, la palabra necio no y no quería nada Y el familiar que estaba ahí estaba llorando y llorando Entonces dije padre yo le vine a hablar a ese pero que, al que pero este estaba oyendo su voz al oír su voz Él fue el que volvió al Señor, entonces hay un llamamiento operando de parte de Dios, mire que tremendo es que la predestinación de Dios es hermosa, dos Entonces al haber una predestinación Dios permite que lo conozcamos y al conocerlo somos justificados por la sangre de Jesús En la cruz del Calvario y hay una justificación que comienza a operar a estos también justificó dice Romanos capítulo 8 versículo 30 Después de esto entonces viene fíjese pues la Biblia si lo dice en primera de Juan perdón en Juan y también lo dice en otros libros Entonces él viene y nos adopta para ser hijos de Dios ahora ya somos hijos de Dios Desde el momento que Cristo entra en nuestro corazón Entonces ya somos adoptados, fuimos adoptados Porque Dios hizo que el Espíritu del Hijo de Dios Entrara a nuestro espíritu Ahora, aquí está el asunto Algunos se quedaron solo con siendo hijos de Dios Con las arras o la garantía del sello Pero no crecieron y aquí es donde viene la siguiente Entonces la siguiente que tiene que ver con la predestinación es Hay un llamamiento para hacer hechos a la estatura, a la imagen de Dios, de perdón del Hijo de Dios Ahora aquí está el asunto, si alguien se quedó como un hijo de Dios Pero siendo un niño no va a heredar, si alguien fue adoptado por el Señor A través del sacrificio de Jesús pero comienza a crecer Siendo restaurado el va a heredar, por eso es que es importante entender Lo que el Señor hizo en la cruz pero todo esto no puede operar si no hay una restauración operando Por eso es que dice que vamos de gloria en gloria pero una gloria no viene si no hay un cambio Tenemos que buscarle lo que hemos hablado si por ejemplo yo comienzo hay hay un río Mire aquí la iglesia hay un río de Dios Varias personas nos lo han dicho hermano yo he sentido la gloria del Señor me he encontrado con el Señor Ahora dice el río está ahí entonces tú tienes varias opciones si te metes solo a los tobillos porque así lo dices aquí ¿Qué va a pasar? va a afectar tu caminata y vas a comenzar a caminar en las cosas del Señor Si te metes en el río de Dios a los tobillos, a los tobillos perdón a, la, a las rodillas Entonces comienza a afectar la manera como te rindes y te doblegas al Señor 
Si te metes a los lomos hablando de la descendencia Entonces ya te comienza a afectar a los que te siguen a tu casa Entonces la gente porque una cosa es que hermanos traigamos a los hijos obligados acá Pero otra cosa es que tu hijo, tu hija te reconozca como un siervo de Dios Como una sierva de Dios y él, él, él dice sí no mamá yo no me voy con usted Anhela que, que tener o vivir como vives tú Entonces comienzas a afectar la descendencia Comienzas a afectar los que están detrás de ti Y están aquellos que se sumergen en el río Y entonces ellos hay una totalidad entregada al Señor Entonces por eso decía Josué Él no decía mi casa y yo serviremos al Señor Dice él yo y mi casa Si tú caminas y te metes tu casa te va a seguir Me metí en otra cosa pero bueno Entonces hacer hechos conforme la imagen de su hijo Lo otro Mire esto está en estos pasajes A estos glorificó Entonces, Mire pues llamados por Dios Para ser justificados Para ser adoptados hijos de Dios Para crecer a la imagen del hijo de Dios Para terminar glorificándonos Porque entonces viene el Señor Y teníamos un cuerpo terrenal Que Él lo creó para vivir en la tierra Pero ahora viene Él y nos da un cuerpo espiritual Que es el cuerpo de Cristo La nueva creación Pero también la idea es que podamos gobernar y tener un cuerpo en la presencia del Señor glorificado Por ejemplo el Señor tuvo tres cuerpos, lo podemos ver el cuerpo terrenal con el que él se movía Y en ese cuerpo él se cansaba, en ese cuerpo él tenía algunas limitantes aunque él era el hijo de Dios Pero cuando él vino y resucitó entonces agarra un cuerpo espiritual Y en ese cuerpo espiritual estaban reunidos los once y el entra, ya no tenía limitantes Pero viene Juan y Juan lo ve en el apocalipsis y ni siquiera lo reconoce porque a él lo ve con un cuerpo glorificado. Entonces lo que el Señor está mostrando es que para ahí nos quiere llevar. Por eso es que a nosotros se nos llama hijos de la resurrección. Porque hay una resurrección que debe de estar operando. Ahora, ¿resurrección en qué? Tenemos, fíjese, tenemos una resurrección a nivel eh, cuerpo, a nivel novia Pero debe de estar operando una resurrección en todas las cosas que incluyen tu vida Que cosas están siendo, estaban muertas y están siendo restauradas, renovadas, rejuvenecidas Acuérdese que lo que pasaba con el tabernáculo que es un ejemplo de una persona El tabernáculo era de madera de acacia, la madera significa la humanidad pero Para que el Señor habitara tuvo que ser revestida de oro Y el oro habla de la divinidad del Señor Entonces el propósito es glorificar al Señor Que Él nos quiere glorificar a nosotros O sea que este es el plan de la predestinación Y al final lo dice el apóstol Pablo Que el propósito es para que al final seamos Para alabanza de su gloria O sea que en cierto sentido aquí hay una panorama De en términos generales de lo que es hermano amado eh, El proceso de salvación del Señor Hablando desde antes de la fundación del mundo Hasta el final ahora para que para que podamos heredar Ahora Estos son los detalles que el apóstol Pablo da. Pero si durante este proceso, escúcheme bien, no se da, mire, podemos ser llamados, podemos ser justificados y podemos ser adoptados por el Señor. Pero esto depende de cómo te metas al Señor. Esto 
Depende de cómo te metas en el Señor Y esto depende de cómo te metas con el Señor Te da el Señor a escoger El Señor le dio a escoger a Eva y a Adán ¿Quieres escoger del árbol o quieres escoger del otro? Entonces las bendiciones están escondidas en Él Fluyen hacia nuestras vidas Y entonces hermano aquí es donde está el asunto Nos bendijo con toda bendición espiritual Con todo bien Pero esto va a depender O sea están ahí Y como se habilitan Es en la medida que creces en el Señor Por eso hermano Miren esos hombres Que pasaban en la sombra Sanaban Ni siquiera oraban Pablo agarraban, le agarraban sus paños No sus paños no ¿cómo se, o sea, sus, sus trapos ¿Cómo se llamaría? Sí paños así le dice la Biblia Paños o Pañuelos o ¿Qué sería? Pues con que se limpiaba Se lo llevaban a los enfermos y a los que estaban Endemoniados ¿Y sabe qué pasaba? Se sanaban los espíritus inmundos Salían O sea que ellos habían alcanzado un nivel en el Señor Entonces la bendición espiritual está ahí Pero va a fluir del Padre en la medida que comiences a crecer en el Señor El apóstol Pablo lo decía en 1 Corintios capítulo 15 versículo 49 Así como hemos incorporado en nosotros la imagen del ser humano Mire que tremendo así como hemos incorporado la imagen del ser humano Incorporaremos también la del celestial Pero para incorporar la imagen del celestial Tienes que leer la Biblia Tienes que buscar al Señor Tienes que dejar que el Señor te forme Tienes que dejar que el Señor opere en tu vida O sea que si hoy soy mi voz que dice No endurezcas tu corazón El Señor te está diciendo haz esto y no lo quieres hacer Entonces como puedes ser formado Entonces hay una restauración operando Entonces durante este proceso de restauración El Señor nos concede una redención operante Mire, 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 mire es que esto es Mire la verdad es que si nosotros no crecemos No es por Él, Él lo hizo todo hermanos Todo, él, por eso él dijo con, en la cruz Él dijo consumado es Él no dijo bueno ah, se me pasó esto Se me olvidó aquel, se me olvidó aquella familia No, 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 no En la cruz Él dijo consumado, terminado, completado. Ahora te toca a ti y a mí. Entonces fíjese pues, este proceso de restauración, el Señor nos permite un, una redención operante. Él sabía hermano, que somos humanos, que somos de carne, que fallamos. Y por eso es que Él Nos suple de una gracia sobreabundante Y por eso dice abundó el pecado ¿Y qué dice? Mire que tremendo hermano O sea que si el pecado viene más Y estamos en un tiempo viviendo en medio del pecado Entonces lo que el Señor dice No te preocupes yo voy a hacer que la gracia sobreabunde Ahora ¿Por qué alguien sucumbe ante el pecado? Porque no ha acudido ahí Porque ahora está abierto el lugar Para entrar hasta el lugar santísimo Entonces durante toda la caminata Nosotros podemos tener dificultades Pero aquí está amigos Desde el día que el Señor nos encontró Hay una redención operante durante todo el camino Ahora que si la regamos 
Si le fallamos, si fracasamos, si nos deslizamos, si nos apartamos Hay una redención que opera todo el tiempo Pero depende de ti, depende de mí Por ejemplo ahorita el Señor nos abrió la puerta La puerta que abrió el Señor es este es el año de la reconciliación Y no nos hemos reconciliado ¿De quién es la culpa? De nosotros no del Señor porque hay una redención Él sabía que iban a haber fallos Entonces esta palabra a redención que aparece En el versículo que le voy a enseñar Es una palabra que es apolustrosis No estoy hablando lengua sino que significa redención En pleno, fíjese que tremendo eh, Hay una redención operante durante todo el camino En pleno para que nos libere, para que nos salva Para que nos levante, para que nos rescate Y es hermoso como el Señor lo contempló Él sabía nuestras fallas, Él sabía nuestros tropiezos Él sabía nuestras flaquezas y debilidades Y Él hermano amado lo contempló para que nosotros Tuviésemos una salida por eso dice no os ha sobrevenido Ninguna prueba que no tenga una puerta de salida Dios sabe que las pruebas, las dificultades que iban a venir Él se encargó de darnos hermano amado una salida No hay prueba para nosotros los creyentes que no tenga Una respuesta que no tenga una salida Lo que pasa es que está en él La llave está en él en el Señor Jesucristo Entonces si hay tropiezos si hay fallas Si hay fracasos si hay deslices Él lo contempló Mire como lo dice este versículo Hermano es que cuando leo esto y, Y siempre es en el contexto De lo que le estoy hablando De donde dice que hubo toda bendición Y el panorama de lo que el Señor hizo Prácticamente en la cruz desde antes de la eternidad En él dice y hablando otra vez del Señor En él tenemos redención mediante su sangre Ahora el perdón de nuestros pecados Pero cuando va esta palabra perdón de nuestros pecados La palabra pecados o sea tenemos la redención Que se dio en la cruz ahora hay un perdón Que necesitamos durante la caminata Este, este el perdón de nuestros pecados se, se, Perdón está mal es caídas Si usted lo ve en la versión BTX dice hay una nota que dice caídas o sea que hay un perdón de nuestros de nuestros de nuestras caídas un perdón de cuando hay un desliz un perdón cuando hay un error un perdón cuando hay una falta un perdón cuando hay una falta una transgresión una ofensa hacia Dios hay de parte de Dios. Según las riquezas de su gracia o sea que nosotros tenemos hermano una redención que durante toda la caminata si hay un crecimiento aunque estemos en la etapa que estemos el Señor nos puede redimir y nos puede restaurar pero esto va a depender de por ejemplo una persona que está pecando Dios le está hablando y le dice ya no sigas haciendo eso y él lo sigue haciendo está buscando una restauración no Pero si realmente quiere restaurarse padre, Ya no quiero más continuar con esto Y la Biblia dice que el que confiesa su pecado Y se aparta alcanza misericordia O sea que Dios contempló Que durante el camino que llevábamos Como hijos de Dios Nos íbamos a encontrar con diferentes tropiezos Ya sea por debilidades Ya sea por cuestiones ajenas O por las circunstancias que nos tocó vivir En medio del hogar En medio de la casa En medio del trabajo En medio de la sociedad donde nos tocó vivir Vivir. 
Entonces el Señor sabía que tal vez se iba a convertir en caídas, en deslices, en errores, en tropiezos. No importa, Él lo contempló. Es una, es una redención operante durante toda la caminata. ¿Para qué? Para que no se interrumpa el crecimiento en el Señor. Para que no se interrumpa tu eh, caminar hacia el Señor, el volverse. Por eso es que hay una versión que dice, y a los que recibieron al Señor llegarán a ser. Porque hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de crecimiento. Y el apóstol Pablo también en Corintios dice que el que se sale, dice salid de en medio de ellos pueblo mío y yo seré para vosotros padre. O sea que hay un proceso pero tenemos que renunciar a algunas cosas. Qué bueno es nuestro Dios verdad hermanos ya lo tenemos, está ganado, no es por obras humanas, es por lo que él hizo. Lo único es que si tú no quieres y yo no quiero. Esa es tu decisión. Pasa por favor. Entonces. Hemos sido bendecidos. Con toda bendición. ¿Cómo se van a habilitar? En la medida que comenzamos a crecer. En lo natural lo hacemos. ¿Acaso a tus hijos. Al de 10 años te pide las llaves del carro. ¿Qué haces? Ah, yo se la doy porque yo nunca le niego nada. Te vas a meter en serios problemas. Pero no se lo están negando. No es temporal. Pero va a llegar la edad. ¿En la qué? Le vas a soltar. ¿Le sueltas la tarjeta de crédito a, a, a un jovencito de 12 años? No. Porque se la puede ir a gastar de un solo. Pero en la medida que va mostrando su madurez, le vas abriendo, le vas abriendo, le vas abriendo. En la medida que crece, le vas abriendo puertas. Se van habilitando cosas que el Padre tiene. Son de Él. Son de Él. Y fíjese. Porque si no las da antes. Nos puede pasar lo que le pasó al hijo pródigo. Le iba a dar Dios al hijo pródigo. Lo que era de Él. Si ¿sí o no. Pero que hizo Él. Las pidió antes. Y de que le sirvieron. Solo lo arruinaron. Terminó en la posilga. Porque recibió una herencia sin haber crecido Por eso es que el Señor nos muestra con figuras Que nosotros necesitamos crecer Ahora quien sabe si ha crecido eres tú Y perdóneme pero yo sé que me puede echar la, Es que usted la culpa suya es pastor Porque usted es el que pastorea y apacienta Sí pero yo te doy el paso y si no te lo quieres comer Puede ser problema del pastor, si sí, puede ser problema del pastor si no da un pasto adecuado Pero tú también puedes decidir no comer la comida del Señor Y si no diezmas tampoco puedes comer porque la Biblia dice que hermano amado Traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa O sea que yo puedo sentarme pero si no diezmo la comida está ahí pero no me la puedo comer Tengo que diezmar Para que se habilite mi gusto espiritual. Mis dientecitos. Si no se me pone un pedazo de carne. Yo no tengo dientes y se lo chupo. Pero no es lo mismo. Imagínense que le pongan su viesticote así de comida. De dientes hermano. Con ganas de comerse eso. A no ser que le pida a la mujer que él se lo mastique. ¿va? No pero no creo. ¿va? Póngase de pie ahí. 
Mire el apóstol Pedro Dice esto Mire, mire hermanos Ya usted no puede decir Una llaga podrida soy Ya no hermano Si nosotros De veras El Señor Mire cuando nosotros Le invitamos Escúchame bien Limitamos el crecer en el Señor Perdónenme lo que voy a decir Estamos en alguna medida Menospreciando el sacrificio del Señor Es como que usted le diga al hijo Hijo no te preocupes ya lo hice esto Y va a pedir ayuda por otro lado El Señor lo hizo todo Y por eso dice Él mismo lo dice que Hay de aquellos que tienen en poco una salvación tan grande, una restauración tan grande Y Pedro lo dice de esta manera y me gusta como lo dice él Vosotros, hablando de nosotros hermano Sois linaje, ay hermano Somos un linaje escogido Porque en una eternidad el Señor nos escogió Tal vez en este mundo el trasfondo no es bueno, tal vez el trasfondo es incorrecto Inclusive de una vida desordenada pero el Señor dice que en Él somos un linaje escogido Y ahora lo pone en una realeza de sacerdocio como el orden de Melquisedec Que no tiene principio y no tiene fin, hay una realeza sacerdotal Operando en nosotros Pertenecemos a una nación Hermano santa A una familia de Dios Pueblo que ha sido adquirido Para ser la posesión de Dios Ahora cuál es el propósito A fin de que anunciemos Las virtudes de aquel Que os llamó de las tinieblas A su luz admirable Ahora si estas cosas No comienzan a operar entonces lo que vamos a dar es un mal testimonio Fuimos creados para hacer un linaje escogido Un real sacerdocio, una nación santa Un pueblo que le pertenece Por eso David decía somos tu pueblo Somos tus ovejas, te pertenecemos Fuimos creados para hacer luz La Biblia lo dice hermano vosotros sois la luz del mundo Fuimos hechos para lucrar No para hacer tinieblas Por eso que fuimos trasladados Si sí, antes estábamos en tinieblas Pero fuimos trasladados para el reino de luz Porque la idea es que seamos vestidos Con vestiduras que pertenecen a Cristo No porque por méritos nuestros Sino por lo que Él ganó en la cruz Pero ahora lo que Él dice es Lo que tienes que hacer es seguirme Sígueme, continúa, camina ¿Cómo? Yo soy el camino, agarrar el camino, luego encontrándote con la verdad, que la verdad se vuelva parte de ti. Entonces la vida la vamos a encontrar, la vida de Él fluyendo en nosotros. Padre, hay tanto que hablar de esto. Pero me impresiona ver todo lo que Él hace. Toda bendición, todo bien activado Solo tenemos que crecer, tenemos que crecer 
Amado Padre Estamos delante de tu presencia Gracias, gracias por lo que hiciste en la cruz Perdónanos por nuestra mente finita No entenderlo, no comprenderlo Señor Y esto nos ha inhabilitado de crecer De correr en pos de ti Pero Señor ayúdanos por favor A que el velo sea quitado de nuestra mente Y se habilite la luz Para que en tu luz podamos ver la luz Y haya gratitud en nuestro corazón Y si algunas cosas no nos las has dado Es porque no hemos llegado A la estatura que debemos de llegar Y por favor no nos des nada Que no nos corresponda Porque no queremos Que vaya a hacernos daño Señor Como decía tu siervo No nos des pobreza Para que no terminemos robando Y no nos des riqueza Si no estamos preparados Señor queremos suplicarte que nos ayudes a entender estos misterios Que se dieron en la cruz Señor Que se dieron en ese lugar donde se selló Donde fue el pagaré Donde Señor avergonzaste a las entidades públicas Y triunfaste y por eso subiste con un cortejo triunfal porque grandes cosas se dieron ahí Padre ahí cambió nuestro futuro Ahí cambió nuestra vida Ahí se habilitaron todas las cosas Perdónanos por no crecer Perdónanos por no buscarte Perdónanos por no leer tu palabra Perdónanos por no buscar tu rostro Señor Perdónanos por conformarnos con poco Sabiendo que en ti hay tantas riquezas y nos hemos conformado con cositas pequeñas Señor Cuando hay cosas grandes escondidas en ti Señor por favor ayúdanos a poderlo ver A que podamos no solo verlo en una gráfica Sino que lo entendamos en nuestro espíritu Señor Y en nuestro corazón Señor Y quede guardado y marcado Señor Para que entendamos Señor Hacia dónde tenemos que correr Hacia dónde tenemos que seguir Señor Y que no podemos quedarnos No fuimos hechos para quedarnos niños fuimos hechos para crecer para llegar Señor a la imagen de tu hijo gracias por tomarnos en cuenta en la eternidad Señor y escogernos gracias Señor por la familia que nos permitiste donde vivir por el país donde nacimos por permitirnos vivir en este país que ha sido una bendición enorme para todos gracias Señor por nuestros hijos Gracias por nuestras familias Permítenos Señor Amado poder Amado de alguna manera Señor Impactarlos con nuestro corazón Con nuestra caminata Ayúdanos Señor No nos permita ser negligentes Sino diligentes En tu camino Danos tu gracia por favor Danos tu gracia amado Señor Danos tu gracia Así pedimos que lleves a tu pueblo Con paz